0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是晚生，马上带您关心六月一号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！今天的新闻会告诉大家，日本新增了什么样的部门用来监视中国的政经外交动向呢？以及以色列跟阿拉伯联合大中国签署了什么样的协定？最后就是，你知道什么时候运动最好吗？如果你对今天的新闻内容有兴趣的话，就继续听下去吧。新闻首先带大家关心到，各位还记得我上周有跟大家提到，中国想跟太平洋岛国签订区域协定，希望能够推动与这些国家的贸易和安全合作。但是，根据法新社的报道，日前中国与十个太平洋岛国召开领袖与外交部长视讯峰会，讨论有关中国对南太平洋安全、经济与政治事务显著提高的参与程度的数项提案，但是最后并没有在安全议题上达成广泛共识，说明太平洋岛国对中国扩张势力的野心仍是存在的疑虑。而密克罗尼西亚联邦总统帕诺埃洛在会议前更致函给各国岛国领袖，并警告中国提议的协定不坦白，会确保中国对政府的影响力以及这些国家关键产业的经济控制。美国在听闻太平洋岛国拒绝与中国的协定后，三十一号提出承诺并给予支持。美国国务院发言人普莱斯说道。太平洋岛国做了对自己主持人的决定，美国将继续深化与太平洋岛国伙伴以及印太地区的关系，包括共同努力为我们的人民提供服务。接下来的新闻带您关心到，继美国国务卿布林肯日前宣布成立新的对中战略小组——中国小组后，日本外务省今年四月也在亚洲大洋洲至中国蒙古克下设立战略班，来监视并分析中国政治、外交和经济的情报和动向。根据日本共同社二十九号报道，消息人士指出，由于习近平将在今年秋天的全国人民代表大会上破例进入第三任国家主席任期，长期执政的可能性极高。鉴于美国与中国对峙加剧，日本政府认为有必要针对习近平领导的动向，以中长期的观点进行分析。报道也提到，日本政府除了与美国加强安全保障方面的合作外，也希望能以经济为中心与中国构筑建设性的关系。而日本经济新闻三十号报道也说明，战略班是在今年四月成立的，设置在亚洲大洋洲局中国蒙古第一特之下，目的是研究中国局势和战略。不仅如此，据传言之后，外务省可能还会在中国蒙古第一课下再新增台湾企划官，研究台海问题以及应对方式。但您关心到，以色列和阿拉伯联合大公国三十一号在杜拜签署了自由贸易协定，是阿拉伯国家第一次与以色列签署此类的协定。这项行动将强化这两个中东国家之间的贸易关系。以色列驻阿联大使海耶特在推特上写下“成功”，并附上与阿联官员在签署会议上的合照。阿联与以色列商业委员会会长巴拉特表示，该项贸易协定定义了税率、进口和智慧财产权，将鼓励更多以色列企业在阿联成立办公室，尤其是杜拜。阿联与以色列商业委员会预期在今年年底前会有近一千家的以色列企业在阿联或透过阿联与南亚、远东和中东地区做生意。以色列经济部也在签署前说，将取消针对食品、农业、化妆品、医疗设备和药物的关税。阿联与以色列2020年9月在美国款旋的协议下建立的关系，打破了阿拉伯国家数十年来呼吁让巴勒斯坦建国才与以色列建立关系的政策。但在这项协议签署的同时，以色列和巴勒斯坦之间的暴力正在升高。阿联外交部三十号才发表声明，谴责以色列的极端主义，屯垦居民在军队的保护下攻击了耶路撒冷的埃德彻清真寺，并且要求以色列立即终止所有攻击和导致紧张情绪延续下去的做法，同时强调必须尽力克制，以避免情势更加不稳定。接下来让您关心到，各位听众朋友有养宠物吗？宠物是不少人的好伙伴，也是心灵的寄托。但是每年都有不少宠物在外出时走失，或是不小心逃出家就死就找不到了，是许多饲主的心头痛。不仅如此，还有许多恶劣的饲主会遗弃他们的宠物，让他们变成流浪动物，造成社会大众的不便。因此，日本政府规定，从今年六月开始，强制负责繁殖和贩售宠物犬猫的业者，必须要为犬猫植入晶片。日本环境省也表示，预估每年会有约四十一万只的犬猫被植入晶片。根据 NHK 的报道，日本前几年修订并通过《动物爱护管理法》，规定从今年六月一号起，犬猫繁殖者、贩售业者必须要为动物犬猫植入晶片。其中，晶片登入的内容必须要包含犬猫的姓名、品种、毛色、业者的名字、十五位数的晶片号码等。而四组在购买植入晶片的犬猫时，需要登记本人的姓名、地址以及资讯。倘若业者不遵守规定，政府会先进行劝告，如果继续违规，将可能取消营业许可。希望能够因此提高走失猫小孩的返还率，以及预防四组弃养。在日本，每年约有两万四千只遭到四组弃养的猫犬被安乐死。日媒《时事通信社》二十九号报道指出，日本环境省负责人表示，由于透过晶片就能得知四组，所以能够有效减少随意丢弃宠物的人，而陪伴他们到最后，也有助于减少安乐死等人道毁灭。新闻的最后，带您关心到。大家平常有运动的习惯吗？适度的运动对身体有益，但美国一项研究指出，不同时间点的运动会有不一样的效果。想要得到最佳效果，也是男女大不同哦。根据 BBC 的报道，美国纽约州四季的莫尔学院研究人员针对年龄在二十五岁至五十五岁之间的三十名男性和二十六名女性，进行为期十二周的研究，并监测他们各项健身计划的效果。包括伸展、短跑、阻力和肌耐力的训练。其中一组在早上八点三十分以前运动一小时，其他组别则是在晚上六点至八点之间进行相同的运动课程，且所有参赛者都依循特殊设计的饮食计划。研究人员在过程中测量所有人的血压、身体脂肪以及在运动前后的灵活度、力量和有氧力。研究发现，男生和女生因为荷尔蒙、生理时钟以及睡眠觉醒循环的不同，得到的运动效果也不一样。领导这项研究的健康及人体心理科学,科學教授阿瑟里奥表示，根据研究结果，女性建议在早上运动，有助于降低腹部脂肪和血压；但若想要改变上半身肌力、整体情绪以及食物摄取，建议在晚上运动。阿瑟里奥也提到，何时运动对于男性来说其实没有什么差别，但是晚上运动更能使男性改善心脏代谢健康以及情绪健康，有助于降低肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病以及中风的风险。这项研究发表在《生理学前沿》期刊上。研究人员说，虽然知道男女在不同时间点运动会有不一样的效果，但尚未得知原因为何，有待进一步的厘清。以上是今天的新闻内容。本节目有了台湾 Times 制作播出，感谢您的收听。Hello， 各位听众朋友，晚安！大家这礼拜过得如何呢？好快哦，已经六月一号了，真的是时光飞逝。我也为大家播报将近半年的时间了，不晓得大家还满意我的播报内容以及方式吗？如果有任何建议，都欢迎在 Apple Podcast 底下留言哦。我是婉轩，希望世界和平。我们。下周再见，拜拜。